0: 哟， Yo, 欢迎大家又回到我们的 Kick Radio 滑板广播。Kick Radio 是国内的滑板网站 Kick Club 旗下的一档滑板播客的节目啊，我们争取每周都更新。前面这几个星期没更新，大家催更都催死了，各种留言来了来了，大家不要着急，你们的留言都看了，你们想要这个我们去聊的人，我们也陆续的在安排啊。其实呢，现在我手头上已经录了几期节目。这不是陆续的就开始给大家放出来了，还和以往一样，每期节目一开始的时候呢，先找一些留言来回答一下大家的问题。上一期咱们找的是这个惠子轩，国内很知名的这个女滑手。我看了一下后台，在这个网易音,音乐后台留言里面呢，有一个叫台式电脑有线小音箱，他说：“对于我这种对于滑板不了解的人，这个节目普及了很多滑板文化，里面也挺突出滑手的，而且不是像有的节目就是聚焦明星。那当然，呢 k c k Club 肯定是要讲滑手的故事，推广滑板的文化，对吧？把滑板的文化介绍给大众，这个才是我们的一个任务。还有一些人给惠子轩提了一些问题，我们也把这个问题。”拿给了惠子轩，他也自己给大家做了一个回答。比如说，这个叫刘玲玲，她留言说：“轩姐在广州住那四个月，生活费是怎么解决的？”呃，惠子轩的回答是这样：住的地方是 hero 提供的，所以房租就不用担心。吃饭每天吃点便宜的，偶尔 hero 会安排聚餐，有时候会有一些小的商演之类的小活动，会有一点奖金。家里也偶尔会给一点钱，每个月大概一千块钱左右就够生活了。虽然艰苦点但是坚持下来了。这个每个月一千多块钱的这个生活费用，确实是有一点艰苦，但是确实也能看出来惠子轩对滑板的这个热爱。另、那、一个听众提问说：“萱姐，要是老了滑不动了怎么办？”惠子轩的回答是：“我倒是希望我能一直滑下去，以后滑不动了，也可能会做些和滑板有关的东西。”这个就要到时候再看了，毕竟我还想滑板寿命再久一点，先好好保护自己的关节吧。这个也其实是对所有的滑手来说非常重要的，就是一定在滑板的时候要注意保护你的身体，保护你的关节，把让你的这个滑板寿命可以更长。因为大家都是在音频上收听，其实我们每一期的播客的节目在微信公众号都会配上很丰富的图片，把这个。让大家看起来更加直观、更加的形象。大家也可以在微信搜索 K C S K K C S K T 来关注我们的微信公众号，找到惠子轩的这一篇，一边收听一边看他的这些照片，就会更加的形象。这个后面也有很多很多留言，有有一些比较有意思的。这个叫灰灰的滑板杂货铺，他说：“轩哥，几条才知道的女话说，就是《极限青春》吧，真实、善良、勇敢、有冲劲儿。”不做作，超爱，这几个形容呢还真是挺贴切、挺形象的。另一个就更有意思了，另一个这个留言的呃滑手叫我系阿汪，这他说我去年在北京南宫滑板场玩，有一回刚看完惠子轩去南宫滑板的视频，第二天捡到了他放在那里的 Hero 板面，他给放在垃圾桶里，我喝完水去扔垃圾看见的，太走运了。板子用了半年，版型太舒服了。后来又买了几块黑肉的版面，好嘛？惠子轩在南宫玩完了旧版，扔到垃圾桶，第二天你去给捡出来，还滑了半年，这缘分缘分。另一个叫黑的是司马，他说多少板仔的理想型，我不知道是多少板仔的理想型，看来是你的理想型是没错了。呃，那么上一期节目惠子轩的留言呢，咱们就先聊到这些。呃，我们也请到惠子轩给大家回答了其其中的两个问题。接下来就收听今天的正式的节目。又 ，hello h e l l 大家好，欢迎大家又回到 KK Radio 华文广播。今天请来的嘉宾呢？哎，我以前每一次录节目的时候，一开始好像还假假假式要卖个关子，哦，今天请来的嘉宾是谁？怎么怎么怎么怎么样？他是谁呢？什么的？后来我自己听节目的时候，我才发现其实挺傻逼的，因为我节目的封面和标题上都写的嘉宾是谁，对吧？其实你们听节目之前都已经知道是谁了，所以从这期节目往后，我也没有必要自己跟自己玩自己了。你们都知道哈、啊，今天的嘉宾就是周伟 ，Y Y Y。那很显然呢，那今天就是聊聊滑板厂的修建的相关的这么一些故事。前面的节目咱们请的都是滑手，对吧？你看前面请了这个惠子轩呀，什么江尼汤呀，都是讲滑手的故事。也有很多人对这个滑板周边其他的这些行业啊、这些产业里面的事情感兴趣，所以今天咱们就把这个滑板厂修建的专家给请来了。跟大家聊聊这个修滑板厂的事儿，肯定这个以前你们大家滑手的故事，大家一起喝酒吃饭玩滑板的时候，多多少少都有一些了解。但滑板厂，估计你们就知道的比较少，对吧？今天专家来了，跟大家好好聊聊。今天这两个嘉宾啊，周伟，呃，相信经常听我们节目、经常关注我们 K 歌 club 的这些滑手朋友都很了解了，呃，是滑手出身，对吧？然后以前很多年以前，其实我们拍过一个片子，纯野生的，周伟。他的故事也很丰富，这个也也能聊很久。但是咱们每期节目有限嘛，今天就不聊他的这个个人的这个故事了。以后有机会再跟大家再好好聊一聊。咱们今天的这个重点就放在这些他们修的这些场地和修滑冰场的一些知识，以及一些相关的好玩的幕后的故事，对吧？另一个歪歪歪，要不你先自我介绍一下 ？OK
1: OK， 我是歪歪歪，我的名字叫杨一燕，所以叫歪歪歪，都是 Y 开头的。Oh, 然后，对。然后我滑板也其实算挺早的， 0 5年开始滑板，在一个小县城里面一个人玩然后呢，因为滑板呢让我了解了很多很多的知识，摄影的、音乐的，还有还有一些。你最早是怎么开始滑板的、啊？哦耶，这个是好问题。我最早滑板是因为我打篮球，然后因为打篮球开始玩滑板<笑> OK OK， 还有很多故事。呃，打篮球呢，因为我个子比较小，然后没有人跟我组队。哦。Oh. 对，然后我就觉得好像我好像更适合一点一个人玩的运动，就不不是一个团团体运动或者不是一个竞技运动。嗯、然后呢，就就看我小时候很小的时候，我爸给我买过一块滑板，是单翘的，下面板尾还有一块塑料啊，对，刹、呃、车。对对对，然后呢，我就拿那个板自己玩，然后后面就家里有电脑，然后我就自己上网找啊、呃、找各种滑板的东西，还在看四幺幺什么那些。啊对，然后呢，就让我哥在北京买了一块滑板给我，然后就自己开始一个人看视频，然后一个人练，在一个小县城里面玩了，玩到一零年出来。嗯，一零年去南京上大学，就是我大学专业是建筑学。哇
0: ，你也是南京，哎，南京出了不少人，我天，对吧
2: ？南京一直跟张立刚他们一起玩。嗯，对，
1: 南京其实这是挺有挺有意思的城市，就是。很多的老滑手都跟南京有一些缘分。他不光是老滑手，<咳>你说国内
0: 哪一个滑板媒体的编辑不是南京出来的？<笑><笑>为为为什么？呃，可能是有些就是关系，就是人和人之间人脉关系在里面。我觉得你这搞着搞着是怎么就开始搞到滑板滑板厂这块修建
1: 这块了？这个这个其实是很早，就当时我前面不是说我因为滑板知道喜开始喜欢摄影啊、音乐、啊、这些东西，嗯、其实也很喜欢自己。做,做,做木工，嗯，然后我当时其实小时候一个梦想是以后自己能建滑板厂，嗯，然后我大学填志愿选选大学的时候就选了东南大学的建筑学院，哦，对，其实我是因为滑板厂才去学这个专业的，嗯，然后呢就学学完这个专业之后，当时也有很多选择，可以读研究生，或者可以去工作，或者直接去做滑板去滑板公司，嗯。然后当时我也是考虑到，好像我花了五年时间在这个专业上面，如果直接去做好板了，好像有点太太快，太转的太快了。然后我决定说，先工在这个行业里面先工作一段时间，是对,对的。嗯、对，然后我就去了深圳啊，嗯、呃，一个城市规划的公司，做了三年左右的城市规划，先学了一些。对对，其实这个城市规划这个工作呢，就是也挺广泛的，就你得知道政府的意图。然后得知道自己怎么去设计、嗯，然后你还要知道就是老百姓，他们的意图是什么？各方、嗯、他们的意图就是把小孩送到滑冰场滑滑梯。呃，对对对，没有，我说这个是是在城市规划这个工作上面，就是各方的一个诉求，我我需要去了解，然后我才把综合起来，得到我的这个设计，就是这一份工作让我了解到了怎么去处理大家的诉求，我相当于一个中间人、呃嗯，对，呃然后从这个工作，就但但是大家都都知道，设计行业是非常非常辛苦的。嗯。我过了大概三年，九点九点起床上班，然后干到凌晨三四点回去睡觉的日子，一年没有休息，然后、哦、呃节假日什么的全都没有。嗯、所以我干了三年之后，我就不干了，就去滑板公司。嗯。就正式的决定要做滑板场了。嗯。干不动了，一个一方面是干不动了，第二个其实也是心里面一直有一个声音，就是觉得。我现在做的工作，我在做设城市规划的时候，我觉得每年大学里面都会毕业那么多的，都会毕业那么多的呃城市规划专业或者建筑专业的一些毕业生，他们毕业都是去了设计院，大多数都去了设计院，都能干我现我当时干的工作。然后我不一样，我是一个滑手，我玩了那么多年的滑板，然后呢，现在中国又没有什么滑板厂，那么我当时觉得好像我的这个背景。和我自己的这个爱好，还有我的专业，促使我，我觉得我一定得干滑板场了。这小时候的这个梦，我觉得这个时候该去把它圆掉了。使命,使命的召唤，我我简单总结一下，<笑>他其实
0: 啊，就是从小很喜欢玩滑板。及时发现自己成不了职业滑手以后，及时止损，马上转行，<对>做出了正确的决定，<笑>说得非常非常到位。<笑>对，这当然是个玩笑话了。不过其实确实也是这样。以前我还记得经常跟别人聊天的时候，就说这个为什么美国滑板那么好，就是因为这些滑板人就这个长大以后到各个行业里面都有滑板人，对吧？对对那现在你看中国也是这个样子歪歪、嗯、就是一个很好的代表。嗯。好，这个介介绍完了这两个嘉宾了，咱们就开始今天的正题，开始讲讲他们修的这些滑板场啊。咱们就先从北京的这个开始，好吧？这次录节目呢，其实是在一个酒店的房间里，在北京。昨天不知道你们有没有看 KQ Club 的直播？北京，呃，南城这边有一个商场爱琴海，他们修了一个新的滑板场，然后搞了一个开业的活动，城市滑板公开赛，对吧？这个新的滑板场你们也看照片了，修得还不错，挺好玩的，有。揭市区有碗池区，呃，水泥的场地，还有一个很好玩的这么一个波浪的地形啊。昨天比赛里面，呃，揭市是云南的这个
2: 黄杰、哎，黄杰，哎，黄杰第一名
0: ，拿了一万块钱奖金。然后碗池是呃西西安的。高金祥,祥,祥拿了冠军，<对>高金祥接市还拿了一个第二名，一万五千块钱，<笑>美美的，对吧？昨天比赛的那个直播回放，你们也可以去 k i c l e Club 的微博，就是 k i c k l e Club K I C K E R C L U B， 可以去看直播回放。尤其是晚池，晚池这种比赛国内挺少的，呃，现场效果也很好，晚上在灯光一打，然后老鹰、什么李彤、什么这有有很多这个晚池的高手，还有很多小孩儿，大家可以去看一下。咱们要不就先从北京这个场地开始说吧，对吧？这个这个场地也是周伟他们修的。周伟这多少年了，以前在上海从什么 Top Toys The Place 开始，那个时候就开始陆陆续续的给万斯修一些滑板日的道具啊，这些比赛的。钢木结构的道具啊，到后来就开始搞搞起水泥，搞越搞越搞，搞成中国 California skate park， 这这是怎么回事哎，对吧？刚才咱说到北京这个是一千九百平米，对吧？这个场地设计是外 Y 出的。对,对。你你这个场地当时你怎么想的？为什么设计成这个样子？或者或者说你现在在设计滑门厂的时候，一般都是怎么去找灵感？怎么样来设计呢？
1: 呃 ，OK， 这个滑板场最开始的时候，我们滑板场所在的这个地方，它是一个水池。呃啊，这原来是有一个水池。对对。嗯、然后、啊、就是我就我看场地旁边那个,样边那个一样啊，对，旁边那个水池是一样的。可能可能上场觉得这地方太浪费了，嗯，本来是个景观嘛，然后太浪费了，就想做点有有价值的东西，能够给他们带来的更多人气。呃，拿到这个案子的时候，我当时看到看，首先是看这个外轮廓，它周边的关系。比如说，这条这个场地是临着街的，然后在广场的，在这个商场的一个入口广场的位置，所以首先我想的是，这个地方它需要有一个很综合性的，然后多样化的一些道具，然后道具呢需要需要偏简单一点，然后呢还要考虑到。这个这个场地它，它是它要有一个很明显的标志，嗯，然后它也便于路人能够吸引路人过路的那个人行道上的人能够看到这个场地里面，嗯，然后呢，同时就是相相对来说就是很多方面的原因，然后先先来进入我的大脑，嗯，对，然后正式的还有一方面是商场的诉求，嗯，他们想要这个场地要有一定的难度，能办比赛，能够吸引全北京的这些滑手过来，嗯。那下一步呢？你你你
0: 知道的这些信息都输入进来以后呢
1: ？下一步其实就是开始做大的分区、哦、比如说这个场地现在分了大概有，我最早其实解释的时候，我我脑子里面是四个分区的，一个叫广场区，就是 skate plaza， 嗯，偏平地的，然后小台子、小杆然后呢就是街市区，就是有一些高低的变化、高低差，然后有些斜杆、斜台，然后就碗池，最后还有一个 pump track， 嗯，这四个东西怎么样融合在一块怎么样让它产生更多的线路？然后呢，同时呢，怎么样设计一个好玩的线路，让这些让一个我就是我一直在假想，我脑子里面一个人叫 Evan Smith， 我一直都会想他在这个场地里面会怎么玩，因为因为看过 Evan Smith 的滑板的人就知道他的这个线路，他总是有一些奇思妙想。嗯，你你想不到他会用他的线路是非常非常复杂的，或者说非常非常的有意思。呃，有创意，所以大家如果来过这个场，就会发现边上是有一个那个 pump track 波浪道的。嗯。呃，你会发现可以从波浪道出发了之后，绕到街市区这边出发台一个湖面做一个什么 f r l a n g s i d e 5050， 再下来，然后再兜到这个街市里面斜杆斜台这边。嗯、然后你如果牛逼的话，你还还可以直接 roll in 到碗池里面，兜一圈再出来。嗯。再然后，再进到那个 mini ramp 的区域。嗯。就是。整个场地它是可以，既可以就是串联起来，然后街市区的时候你可以办比赛，然后在那个 plaza 那那个区域平地区的普通的滑手，就是想练招的滑手，它也有一个简单的各种高度，也不是简单各种高度的台子 manipad、嗯、可以让他去练习。嗯，
0: 对，这个场地看了，它不是那种规则的长方形啊或者什么的，它有一些有一些变化在里面啊、哦。昨天那个车林聊起来还说说那个。那边结石圈有一个像小的那个三角，像那个铺这呃铺 jam 的那种小小地形都挺好玩的那种
1: 。对对对，然后我个人做设计的时候有一个自己的追求，首先我不喜欢四四方方的矩形的场地，因为太常见，然后它的线路会相对比较单一，比较无趣。然后呢，我喜欢加入一些呃有意思的道具，比如说会看到一个哈巴边上是个斜的，你可以窝里出去，窝里落斜面或者落窝里落到湖面上。然后还有一个这样的 A A 字形两个尖的 pro jam， <是是 S 2> 两边都可以去 pro jam 的。是是还有一个我,我不知道有没有人注意到，就是有一个 many many pad 的边上它其实是 curb 啊，是马路牙子那种是斜的。因为我我我其实挺喜欢 slappy <对>窝里这些简单然后有点意思的动作，<是>因为我当不了 pro。对，<笑>对，所以我经常。做那个道具都会有这些东西，然后有一天冰峰还跟我说，他那个场地感觉一看就是你设计的，或者为什么？他因为那个鞋台边上是个斜的，就是上鞋台那个地方是斜的，可以窝里出去，我就知道那个一定是你设计的，或者说你有参与在里面。对，
0: 对，你说的那个地方我也看见了，第一天去看场地的时候。我跟袁飞还说呢，因为袁飞前段时间一直在练那个 slappy，、uh, 我说哎，你看这个鞋的，这个好像。
2: 而而且他还矮， uh, 你知道吧？是，一蹭就上去
1: 对，那个那个 slappy 的那 curve 其实是我专门的 copy 的美国的那个 curve， 就是他会发现中国的马路牙子都是直角。对，垂子的是那种涂着红色的那个漆器的圆的，对啊，它是有一点，首先是有点斜，嗯、有点斜，然后是直角，然后边上可能倒了一个稍微大一点的圆角，嗯，对，所以所以说为什么美国那么多孩子都能直接 s l a p p y 然后中国没什么人会 ip, s l a p p y 嗯这个这个区别就在于中国这个建筑的一个构件<是>马路牙子
2: 的造型不一样,样，没错，所以中国练这个动作会比较难。对啊，对呀、啊。<笑>
0: 对，这个是北京这个场地。如果北京的话说，听完这个节目可以找时间过去玩一玩。这个场地好像说也是会免费开放，是吧？对，对是
2: 的，是的。嗯，这是也是我们呃觉得这个商场做的最对最对的一件事情。嗯，你想去面看整个中国有几个晚上是免费开放的？对，对吧？而且还只是在一个商圈的门口，大家都巴不得赶紧去收收费能，能能赚回成本。对，嗯，但是能做到这一点的。我觉得是非常好
1: 的。总结一句叫“羊毛出在猪身上”，嗯、身上猪身上，猪身上，哎、身上羊毛出在猪身上，出在猪身上。嗯、对，嗯嗯、呃，哎，既然说到北京了，这这个
0: 场地其实就是周伟他们的团队最新完成的一个场地了，对吧？因为最近这这这这两年吧，这国内场地真的是雨后春笋，蹭蹭的冒，这儿一个那儿一个，都已经统计不过来了啊、呃。其实去年北京还有一个。很好的场地，首钢，嗯，那个场地特别帅，照片看了，也是因为疫情耽误了大事那个本身 Street League 要在那里搞一搞的，来讲讲那个场地吧。就、哦、说到北京了，咱就把北京一块给说完了。那个场地是什么时候开始接触？什么是怎么设计的？那个
2: ？呃，那个场地其实接触时间倒是也是去年的三月份啊，嗯、三四月份。啊，去接触的，然后他拖、哎、形势
0: 一片大好，万万没想到过了一年变成这
2: 样。对对对，然后他拖了很长时间，拖到了九月份的时候才，才呃走那个招标流程啊,啊。然后我们也是帮他，因为他给了我们的时候是有一个初初稿的一个设计稿，嗯、啊，也是别也是圈子里面的人接的，接完以后呢，就好像是各方面的东西没谈没谈妥。啊，然后我们相当于是来接这个烂尾，嗯,嗯，但对于我们而言的话，嗯，给那些做铁板道具的公司去建一个垃圾场地，那还不如我们，嗯，不挣钱的情况下帮你建一个好好服务滑手的场地，对,对吧？对啊，所以我们其实是把这个利益点是放的，呃后最后一步的，嗯、我们是先是想这个场地起来以后。会起到什么样的作用？啊，能给这个行业带来什么？啊、人家一说，我操，史爵利的场地是你们来负责去建的，那我们觉得、哦、这个名可能比我们钱还重要。那个场
0: 地是多大？是在什么地方？
2: 哦、那个场地在首钢园里面、啊、就是在石景山、西<边>井山区西<边>啊，六六环了、啊、在地铁口门口<哇>、啊
0: 结果这大兴乌卢沃的是南六环，这又西六环又搞，然后
2: 我，北京站是发展起来了，我天，嗯。然后它那个场多大？那个场地是四千平方，哇，两个碗池。哎，我看照片没那么大呀，感觉。因为照片拍不拍不到全景，太长了，两百多米。啊，是个长条型的。对对，一个巨长的长条形。方的长条，嗯，宽二十米，然后长的话好像两百米。
0: 啊，那个场地后来一开始给你们一个出稿方案，后来设计这块你是你们有重新做的还是怎么样？
2: 呃，我们去呃现场修改啊、呃，因为那时候他给我们的工期是非常紧张的，因为是正好到了冬施，就是北京冬天就是做水泥这一块场地啊，就是冬天你是不能施工的
1: ，呃这个这个、嗯。为什么？这这个混凝土其实有它的那个，比如说很多者会干会出凝。然后在冬天的话，啊、首先拌这个混凝土就有很很高的难度。啊、在北方冬天水都结冰了，那冬天就盖不了房子
2: 了。呃，一般的情况下，冬天就是盖房子不多，但除非你是非常赶工期，那你就要去做到很多的这个成、啊呃、本会变高，对防护<对>措施，对，对嗯,嗯，比如说你水泥里面要加防冻的一些呃材料，嗯、然后包括你你做完以后你表面。要如何去呃做保温处理啊,、哦、啊？所以冬天做，我们基本上是每一个晚上都加班啊。然后我自己也是守在那里，经常跟着工人一起晚上加班啊，嗯、去弄啊。那
0: 那个四千平米搞了多长时间
2: ？那个其实是挺快的，两个月。<哇><笑>两个月，意思是两个月白天晚上加班干啊？因为你也知道，一旦甲甲方甲方是开始不急啊,啊所有的甲方都是开始不急，到了后面就是天天催啊，能不能帮帮忙啊，能不能快点啊啊，我们上面领导催得紧啊，就开始天天催你们了啊。然后我们工人天天跟个狗似的，我操，累了
0: 。像那种四千平米的场地，你们得多少人干呢？你说两位
2: 吧？呃，我们三十多个人吧。哇。嗯，呃，然后最多的时候差不多快四十。嗯。嗯，然后加班去赶赶那个工地，嗯，然后最难的其实还是这个抹面，因为到冬天你一抹结冰了，收、嗯哦、不了光，而且最夸张的一次是，就是我们不是有有有一段时间北京下雪嘛，然后甲方也是为了赶工期，直接给我们搭棚子，然后直接就是你做哪一块，给你把这一块的棚子给你搭搭起来。啊、嗯，搭起来就是我们下着雪干，<哇>嗯，然后,后最后面我们是，呃、反正是也也也敲掉了一些，因为水泥被冻裂了嘛，就是有一些就敲,敲掉重新来了。嗯，对，因为这个没办法，因为我们做水泥这么久，最怕的也是这个，呃，冻裂呀、啊，或者说这个水泥不凝固啊、嗯嗯嗯，就是一刮就起灰尘。啊，这是最忌讳的。
0: 多，这个呃，北京的这个聊完了，咱们把这个时间稍微往回拨一拨，呃，也不用拨得太早，也不用从这个周围最早怎么开始做道具开始，那就讲不完了。今天晚上都不知道聊到几点了，咱就停在二零一七年吧。二零二零一七年的时候，还有另一个黄梅场，肯定大家都挺熟的，尤其是南方的，对吧？东莞那一九八五的那个场地，嗯，哎、呃，那个是你们做的。第一个水泥还是第二个，那是第二个水泥，那個,個那个是比较早的了。呃、那个那那个场地是怎么回事？那个场地大约有多大
2: ？呃，那个场地是有呃两千二百平方，嗯，啊、呃，那个场地是有两千二百平方，呃，那是我自己就是我自己亲自操刀做的设计啊。啊、呃呃，那
0: 那个还是还是你设计的是吧？
2: 对对对对，因为那时候呃 ，Y Y 还没加入我团队啊。<是>呃然后我自己去把这一块做好设计以后啊，然后做好施工图。对，那是刚开始就觉得自己的团队的手艺还不是特别好
0: 。那这些都是从哪学的呢？嗯、那毕竟以前国内也没有什么人可以学、可以做这些水泥的东西。嗯嗯、这这
2: 个其实还是得呃感感谢就是那个波比啊，因为我们自己是不会做水泥的。
0: 不是英国教滑板那个波比啊？
2: 不是不是，呃、嗯，这个有什么还是说什么？嗯。我当时邀请了波比，然后乔治，还有 Nathan。你先简简单讲讲这三个人是谁，咋回、啊啊、n a t h a n 老师跟我最早的时候教我去做糊面的<哥>啊，呃，申哥啊，大家应该知道，呃，以前在 a t D 的对联合创始人，呃，申、啊、哥，然后他呢以前是跟我一起经常。做点小道具，比如说研究研究 m i n ramp 啊，然后研究研究这种这个板场啊之类的
0: 他是夏威夷的滑手，也冲浪，然后他是动手能力比较强的，对吧？最早国内做做道具这一块是属于一个传教士吧
2: ？对，然后他在做这个 U 楣这一块，他是特别美国风的嗯，他做的 U 楣是比较偏陡，然后。就是真的是优质
0: 啊！他做的是那种美式的那种拿木头打打骨架，然后铺的，不是国内拿钢架焊好上面铺面的那种。他
2: 就纯木头的，而且他可以把木头做到什么程度了？就是说组装，把木头就是把它分散了可以组装的啊！所以他在他自己的手艺是非常牛逼的，因为他们自己在家都是搭木头房子啊。然后第二个呢是乔治啊，乔治呢是呃。也是机缘巧合，因为乔治是玩 BMS 的嘛，啊、呃，但是他也是经常去做一些波浪道啊之类的，啊、呃，也是比较有想法的人，啊、呃，特别能吃苦。<是>那我们想着他做波浪道的话，那打土应该打得好。<笑><笑><笑>那那你也知道，滑板厂场的那个形状是非常重要的。那好，我们就让乔治过来，呃，帮我们打碗池的那个弧形，呃，打底，啊、呃呃，然后那个。呃，后面的差不多十天准备做面层的时候，然后波比来了啊啊，波比、啊、来了以后呢，波比是他爸
0: 就是做这个的是吧？我记得你说过、呃、对对对对他他是怎么回事
2: ？他其实是从小就跟他爸一起学这个啊，学着做水泥，然后是美国的、嗯、对美国的啊，然后就也也是自己会做这些东西，但的确他们做这个东西是做的非常细的，所以在这一块呢，我们是。学到了更多的，因为你不可能第一个场景你就可以学的会。嗯、更多的是学的这个工作的态度。嗯,嗯，对这个水泥的这个细心程度，嗯，然后可能大家都觉得啊，这不就是抹？在中国的所有人的概念都是，不就是做个浇个混凝土抹个水泥嘛？<对>有那么难吗？但是你想把把一块水泥抹得跟女人的皮肤一样光滑，你这时候你就知道他要费多少时间和精力，嗯、和和你的。心思了。我记得有一次，呃，他刚抹好了一个面，然后别人在浇混凝土，不小心洒了一点，我直接把工具扔了，发爆大脾气。其实我们也也会这样子，就是我们刚做好的，如果你没有保不这个面层有水泥渣掉上去的时候，我们心特别痛，你知道吗？就好像你刚买了一你买了一块崭新的板，突然撞撞到栏杆，然后磕
0: 掉，就磕掉了一
2: 块。我靠，你、嗯、那个心痛的那个感觉。其实我们做水泥也是一样的，嗯，其实很多东西还是感谢滑板，因为滑板让我们有了一个，就做任何事情有了一个坚定的心，对、嗯、
0: 对。对然后就一开始就是他们三个从他们那儿先学的这个基础的这个东西，对,对吧对
2: ？因为那时候我们我跟我哥就是就是晚上跟着波比一起加班，啊、嗯。然后我们来拿着这个收光刀啊，在那收光啊，呃，学练。他走了，我们自己还、啊、还还,还会去人多做一下，这就是学技术嘛，啊，啊嗯。然后后面呢，就是因为最早时候我们没有接触水泥，不懂水泥的性质，<对>然后接触多了，慢慢的就知道哦、啊，水掌握水泥的这个干湿程度、时间，嗯,嗯，包括你这个如何去处理那个弧面的波浪。嗯，其实这个东西是非常讲究，它有很多种工具，嗯、而且很多工具不是说你买得到的，我们工具都是自己做的，哦、嗯，对，都是我们呃工厂的我们自己的木工，嗯，因为我们现在都是不是说在外面请团队，我们是自己的团队在做，嗯、就是每个工人都是我们手把手教出来的，对，啊、嗯，能独当一面，嗯,嗯，然后他们就会去，首先我们在任何工工厂开工之前，我们会把工具全部先做好。
0: 哎，说到这儿，我问我问我问，你做水泥，你看国外的那些水泥滑门厂，那个面儿从远处看很光很光的，但是滑上去也没有很滑，嗯、对吧？对。但是但是那个面儿又特别的光滑，那种是就国内好像水泥很很很少有这种嘛，对吧？嗯、这个是有什么特殊的技巧在里面吗？嗯、有有以前我记得别人说什么环氧树脂什么这那，我觉得不是那
2: 个，
1: 不是那个。
2: <吧>他这个是以。在它收光的时候，嗯，这是我们最近才呃解决的问题啊，啊，以前我们自己这个问题我们也解决不了，因为我们也也只是以为只要把水泥收到足够的光滑就可以了，啊，因为我们水泥已经是真的是收的已经快发亮了，嗯，但等它干了以后呢，它还是个白色，对吧？还是不行是吧？对对对，然后实际上是他在做最后一道处理的时候。啊，它有一个特殊的、一个材料，哇、呃，就是在它呃离干快干的时候，然后那时候再收最后一遍光，然后去喷那个东西，然后一扫、哦、它就发亮
1: 水泥抹到最后快干的时候，它是慢慢的从底下往上干的，然后面层还会有一点点的、嗯哦。哦，水泥从下往上干的。对的。对的我一直以为
0: 是面上吹着风什么先干，然后往下。也也会有这种情
1: 况，<也>但是但是最后还是因为因为我们我们最不希望的是它面上面干了，下面还没有干。对。这样最后下面干的时候，水泥会收缩，然后外面的形状就变了。嗯嗯嗯对，就是我们本来做了一个完美的弧面、弧形，然后它就会出现很多波浪、对对对对,对对对对对对，对就南京那个不就是波浪嘛，对吧？对，那,那就
2: 是那就是属于呃底下没有干，然后面层干了，然后你在收面层的时候，面层就会开裂。是、嗯、啊，然后它就跟豆腐一样，嗯、你知道吧？就你看，你就是这里
1: 左边压下去了，右边鼓起来了，它、嗯、像一个果冻，嗯,嗯，对，这种感觉
2: 。然后我们遇到这种情况的时候，我们就会把这一块水晶挖掉。啊，因为这块水泥就不能用了啊，基本上属于这种情况、啊。你这个
0: 解答了一个在我心里很久以来的一个问题。其实做水泥缓存厂啊，嗯，我做的比你早
2: ，零六、啊、年深圳<笑>深圳 Switch Plaza 那个深圳那个缓存厂，对吧
0: ？那个是找了当时说要做这个水泥场地，我就在网上我有一个特别喜欢的美国设计公司 Suburban Real s,、嗯、<S 现在没有了。那个公司的老板现在也去卡利福尼亚工作了，哦、我找他。也没有钱把他请过来监工，他说要来监工，当时没有钱，嗯、买了他的设计，嗯、买了设计，深圳找本地的人做的。那个时候深圳本地当时的那个老板说，这水泥的活中国没问题什么的。嗯、最后那个碗池里面也是那个弧度很不完美、啊，<我>对。嗯、但是当时那个时候我知道了，说这个我知道为这个面上怎么不起粉，对吧？嗯、很多人就是水泥滑久了又起粉啊<对>什么，那<对>是因为你做的。不好，当时他那个美国公司给我的那个设计里面就包括。先挖多深，先铺多多少的石子，上面再铺什么，上面再浇筑多深多厚什么的，是一整套的东西的，对吧？其
2: 实我们现在图纸，我们包括那个
0: 水泥上面那个网要用多少的钢筋，铺多、铺多、多细的这个网格什么？你看我也懂一点，你真的前辈，我也懂一点，懂一点。对，好，然后这个是 1985， 这是2017年，对吧
2: ？这样算出来，那你应该算是中国最早做水泥板厂的
0: 。不是 S M P 第一个，那是澳大利亚公司， <S S 康威克，那个不是中国人做的。不是 S M <是><你> P 是零五年，我零六年,年深圳蛇口那个要零六年要设计的时候，<笑>那个时候要设计的时候，<笑>我就说一定要有一个晚池，中国还没、嗯、除了 S M P 别的地方没有，嗯、所以深圳蛇口是有一个晚池的呀。对，一七年，然后到一八年了，一八年其实对你是帮助很大的一年 ，V P S 对
2: 。对哦，一八年对吧
0: ？是。o n 把这个。VPS 带到中国来比，其实对中国这个华木厂建建造起了很大很大的帮助的作用，对吧？前面可能一开始，比如说你提到 n a t h n 呀、包比啊什么的，是教你一些技巧，但 VPS 整个系统性的、全部的一些学习，好好偷偷学了一把。
2: 这个偷学，<笑>因为本身有的前面的一个呃简单的一个接触，因为你刚开始做做场地做的少嘛，对吧？呃，一七、uh, 年那完全属于练技术，但是你说、哎，
0: 稍等一下，因为那个很多听节目的人、嗯、可能他也不是滑手，也不太了解，我先简简单介绍啊，什么是 VPS？VPS 是万斯在全球做的一个这个滑板碗池的巡回赛，呃，之前的时候每一年在全世界各个各个国家巡回比赛，零七年是一七年是第一次把这个比赛带到中国，在上海的那个北外滩。当时呢，他们为了确保整个的这个活动的水平达到一个国际上统一的标准，他们是从美国飞工人过来啊，整个飞美国的这个工人、墨西哥的工人来中国修场地，这个投入是很大的，当然也是给中国那个时候很轰动的呀，我塞，从来没见过这么专业的碗池，这么牛的滑手，对吧？就大家都傻了。当时我还跟毛毛这个。去拍的这个岩石的动画，这个场地怎么起来的，对吧？也采访了这个 California Skate Park 的老板呀什么的。到了这个一八年第二次做的时候，呃，因为特殊原因没有在上海，搬到了苏州。那个时候就要找一个中国的配合的公司，嗯、因为它毕竟你虽然工人飞过来，但毕竟需要一些本地的这个支持嘛，对吧？嗯、这个时候你看周围前期的这个积累也起作用了，就是。找到了周围，既是滑板人又会修，所以呢，你来讲讲这个详细的一些东西吧
2: 。呃，当时了，呃，是因为他的一七年时候，呃，出了一件事情，就是在找水泥这件、嗯、配方的时候，啊、呃，因为这个呃要求嘛，没有达到 VPS 他们想要的这个要求，因为他们对水泥的呃所有的这个配比啊是非常严厉的，有自己的配方。嗯,嗯啊，那他这这商业机密啊，这对对对对对,對，然后他给到别人以后了，别人是根本配不出他这个东西啊。为什么？第一，你量小，人家不愿意给你配啊，就是你加钱也不愿意。然后第二呢，呃，就是说中国上海这边嘛，还是。嫌你这东西太麻烦了啊！你这个配方里面的东西太麻烦了，你要加纤维，你要加什么？加很多东西。哦。然后人家觉得你这点量，我要单独为你去习惯，然后去单独为你调配这个东西，哦、是特别麻烦的。嗯、啊。然后后面我们给他去弄的时候，就是帮他解决了这所有的问题。嗯。啊。然后当时不是还有那个，呃，湿喷机嘛？当时他们那个在，你应该在现场。他们我,
0: 我两年整个修建过程我都在现场。对，
2: 对你在现场看他们那个第一年那个呃石喷机那个喷出来，三个墨西哥人抱一根管子抱不抱不住，把人甩出去了，<我>对吧？嗯，然后呃第二年就是就是
0: 周伟说这个石喷机啊，就跟那个消防员救火一样，包了一个大管子，其实喷出来的不是水是水泥，为什么要喷呢？<对>因为那个碗池有很多立面嘛，湖面儿，对吧？它不是一点点用手往上抹，它是喷在上面的對。
2: 对，如果矮的话无所谓，如果矮的话，那你稍有个泵车，嗯，把它浇灌上去，那也是可以的。对。但是你要达到三米多的那种幅度的话，你不去喷，它是它的密度是达不到你的要求。嗯。所以像三米多的这种碗池，你必须得用这个呃，湿喷机去把它喷喷灌上去嗯嗯。嗯。而且还有就是。呃，分仓施工，因为因为涉及到分仓施工以后，他一天做不到几块啊，所以他一天要的水泥，只有一车两车，啊、一车一车啊，呃 ，V 那个呃 C 了，他们相当于是速度还会快一点，他们是呃上午来个呃四立方、呃，哦来个五立方，下午来个四立方，有时候来三立方，嗯，但是你。别人都是六立方或者八立方起运，嗯、你相当于就是你每天还加运费钱，然后你还得加他的材料钱，特别难难去沟通，嗯、因为人家说白了不会看重你这么点亮，<是>你给他加再多钱，我们是找了呃很多关系，然后才解决这些问题的，啊、去用呃一个大的国企的建工公司是有个朋友的、啊、呃在里面。啊、嗯，然后用他们公司的项目去压，哎、<呀>然后才拿到拿到这家公司那个混凝土，对、啊、对对，不然没人愿意给你的，嗯、你就你就做一个九百平方的一个板厂，一共没有个几百立方混凝土，人家浇一个楼<是>随便浇个几万立方。
1: 对，<笑>我想到一个很好的解释，就是浇、嗯、楼的那个混凝土，相当于是优衣库批量生产的 T 恤，嗯、我们做滑板厂的混凝土其实就是高定。<对>啊，对，啊，全是定制，的。对，对嗯
2: 、就所以这也是让，呃，我觉得这个节目播出去，如果甲方能听到，对，非,非常好，这个我觉得非常好因为他对这个东西会有一个认知度，是，啊、嗯，也不用挨个挨个去解释了，<笑><笑>太累了，对，<笑>但是啊、呃
0: ，等于零八年你主要配合是给他供料是吧？但是整个施施工、施
2: 施、呃、工啊，包括木工啊，然后木材啊，是，相当于是他所有的辅助品，还有人员。是我这边提供的、嗯、啊，然后我也带着团队亲自上去啊、呃，帮他去操刀一下。那零八年
0: 苏州那个场地，嗯、呃，他们来了多少工人？你配合了多少工人
2: ？我这边配合了差不多有八个吧，啊，八九个工人。然后他,他们美国那边来了几个？呃，也来了八九个，十个，嗯、啊啊，差不多十个。哦、啊，啊、对，然后配合的挺顺利的，然后他们的工人也对我们的这个工作呃态度。是非常认可的，因为他没见过哇这么能吃苦的中国人，呵呵对，而且随随时随地的会保持他整个场地的干净，嗯，就是觉得我们在中国，呃，配合他觉得是非常专业的，比他以前找的好好太多了
0: 。你们听节目可能也呃。滑的是看过那个场地，大部分的听众可能没看过那个场地，你们可以关注一下我们的微信公众号，因为我每期节目推的时候都会配上很多的照片，包括零八年这个视频我们也会放在里面，你们可以搜索一下 KCSK KCSKT， 关注一下我们公众号，可以进去看一下这些照片，就有一个直观的印象了。一八年还有两个场地挺挺搞笑的，挺好玩的，一个是西安那个水泥滑板场。呃，万斯、uh, 的世界花门日还放在那儿了，印象也很深，也是一个商场的门口，对吧
2: ？呃，那个是西安老城根，哇，那那个场地做的我们真真的是够累哦、啊。我就是觉得做工程以来最累的一个场地就是西安的，啊，每天都是没日没夜的，水泥天天出问题，嗯、啊，出了问题人家不不给你处理啊，然后你也找找人都找不到，因为找了。反正混凝土根本就不鸟你，你这点量他也不赔你钱，你也打官司也打不过他，啊，就完全就欺负外地人那种，你知道吗？我操，西安真是把我们搞苦了。嗯，嗯，到了最后的时候了，呃，商场又催得急，说啊、哦、我们要开业了，我们这个要做这个世界滑板日，啊，又又开始赶工，用了两个晚上把所有平地打完了，就相当于是我们从两天两夜没睡觉。啊，哦、把水已经打完了，就把平地的，嗯
0: ，这平民三郎对西安这个场地搞笑在哪儿呢？也不是说搞笑，也是一个很悲伤的故事。从修建完了之后，后来这个朋友圈里就传了一张照片，那个修的那个碗池给填平了<笑>。<笑>对对,对，对为什么呀？呃，因为一一共存在了多长时间那个场地？
2: 呃，我估计也就在一年多一点，一年多一点啊，嗯、一年多一点。嗯、我觉得这个挺可惜的。<对>呃，他那边说是说是要建地铁，啊、呃，就是正好在商场门口建地铁，商场觉得肯定是地铁重要啊。<笑>呃，说是说后续会再找地方再建一个啊、呃，补给补给这些滑板人。但我觉得这个<笑>有有有,有点大忽悠了。
0: 对中国发展的太快，这个变化太大，对吧？一开始规划的时候都没想到，你花那么多钱修了一个场地，一年你给填平了、拆了，这种事也不是个案，河南也有一个。河南嗯，河
2: 南的哦，河南的更扯，河南我们是在河南周口，呃，那个建业建业集团的，嗯、这个场地呢，是因为那个地的属性问题。啊，有、嗯、农业，他把农业用地直接去建了这个滑板场，然后农业用地的话，他只能做一个用途，就是种田，<业><笑>种种田或者是种菜，啊、嗯，你不能把它作为商业或者体育啊这些嗯东西的建设。然后我们建好了，差不多刚做了一个开业，开业完以后就就开始拆了。<笑>
1: <笑>这个东西，这个在体制内其实是有一个叫土地监察的一个一个部门，他会每天他会航拍，通过卫星地图来看，是这样，去对比，就是那个时候还叫国土局，现在是要自自然资源局。那个年代，他他们会拍了之后呢，他会对比这个地方的用途跟总规是不是有差差距，比如说很容易看出来，卫星照片很容易看出来，这个地方是不是挖了土。或者说这个地方是农业用地，那肯定是绿呃绿色的。绿色的，色的你一看这有一个灰色的一个混凝土的厂，你一看就出问题。所所以以后很严格，这个非常严格。所以
2: 以后建完这种用地的场地，最好是把它涂成绿色的。绿色啊，啊彩色混凝土，绿色的，啊、我觉得这可能会解决这个问题。<对>隐蔽在一片<对>那个稻田里面。对对对。哇，天，<笑>对吧？你你以前在这
0: 个规划部门干过，你这。他们都怎么规划？那以前立项什么的，这这都谁批的呀？这种
1: 立项首先是要就是大的政府项目立项肯定是先是发改委批的，嗯、发改委批了之后，然后才会到规划局或者说体育局什么的，他们才有经费来操作这件事情。他们在这个这个主体就规划局这样的主体再来，呃，雇我们，对、嗯，委托或者招投标这样的专业公司来做设计、嗯、或者说做
0: 做施工。嗯、这个是一八年，那咱们这再跳到一九年，前面说的呀都是这种中规中矩的水泥滑门厂、啊，就滑门厂，对吧？一九年，周伟他们又修了一个很好玩的东西，就是上海 K 十一里面做了一条龙，哎，这个也是万岁的一个项目，万岁做了一个滑板艺术展 ，K 十一下面不是有一个这个 gallery 嘛，经常做一些各种展览。万斯这个项目做得也特别好，他找了很多全球各地的滑板艺术家，就是有一些雕塑、绘画、涂鸦等等等等的。但是最吸引人的就是，在这个室内的这个展览馆里面，他们做了一条，感觉看起来好像是半地上半地下，就是一条龙，对吧？非常漂亮的一个黄色，而且是可以滑板的，可以在龙身上滑的，最后是从龙的嘴巴里滑出来。对，如果你没有看过这个照片的话。呃，我再插一个广告，还是关注一下 Ker Club 的微信公众号，或者是我们的微博。我们的微信公众号就是在微信里搜索 KCSK KCSKTE。我们这一篇呃播客的推文会配上这个照片和视频，让大家有一个形象的认识。这个当时是怎么做？这条龙是呃施工起来，你不是有有有什么好玩的事情吗
2: ？呃，首先先说这个项目，呃，当时了 v a n c 一想到要做水泥了。<笑>哎，呃，赶紧找到我了。对<就我><笑><笑>对对，然后叫他们的供应商赶紧找我，要我帮他解决这个难题，因为没有人可以在这个商场这个内部，嗯，嗯，然后还是在地下一呃地下二啊、嗯、去建一个这样的一个这么大的东西，因为包括他，你想一个龙头三米多高，怎么运进去？啊、哦嗯，对吧？还有你那么多的水泥。嗯你那么多的波浪道，嗯，我们想了很多种方案，就是去帮他做这个方案处理，嗯，当时也给他就是说，哦，那我们，呃、嗯，我们先是在工厂啊、嗯、做了个半成品，就相当于是打好龙骨，啊、嗯，用泡沫、啊、做好龙骨，因为他给我的图是连尺寸都没有，嗯、<笑>艺术家，艺艺术家，这个家干点图，对吧？对对对对，对然后我们也只能说是。凭自己的这个经验，哎呀，毕竟然后自己去出这个施工图，嗯、因为工人嘛，他不可能去看笼统的东西，对，他肯定还是要看施工图的。看尺寸的。对对对，然后我们自己就是挨个挨个的道具、嗯、去出这个细化的这个生深化的施工图。出完施工图以后了，然后我们所有的东西都得运到 K1 里面去，而且我们只有五天还是六六天时间吧。六天时间的这个搭搭建时间，从进场，呃、嗯，进场然后施工，我们自己一共去了差不多十个人吧，然后搬运工差不多也有也有十个人，因为那么多个水泥得运下去，嗯，而且最逗的是，你想水泥你不可能说你找混凝土公司去定。那只能自己去配
0: 。哇，这个、啊、这个量就更小了，对吧？对
2: 对对对对，那、啊、自己买水泥、买石子、买沙子。现拌的,的，现拌的，现场现拌。<办>问题是现拌的话，<白>那会有很多问题要去处理，飞尘、扬尘、啊，商场肯定不允许有飞尘这些东西出现的。还有它的地面保护，那我当时就想到了，呃、一些比较专业的处理方法。我想别人家装修的时候，肯定是要先铺东西。不能说你涂个墙面，油漆会掉地上。我把它整个场地全部用一层厚的薄膜，那个薄膜把它保护起来了、嗯、啊。保护起来在薄膜上面再去做施工啊,啊，然后做完了以后再把薄膜裁掉。哦，<笑>所以它的地面一点都没有损伤啊。然后，嗯，最重要的是那个龙头，那个、龙头我们。开始都没有办法去解决，这想用什么材料做？用水泥做不现实。对呀、啊，泡沫、啊、<了>是吧？我靠，我们最后找的是一个雕塑公司。嗯、呃。跑到了南通。嗯。<哇>呃、我运运气特别好，正好我旁边的房东啊，他本他是做那个呃玻璃纤维的啊、呃，做那个玻璃纤维这一块。啊，以前做那个塑钢啊，这些东西都做过嗯，嗯、啊，找人家有过合作，说，我说，呃，房东，你你看看这个龙头，你没有资源帮忙引荐一下？好，我们房东说，诶，你这说我正好有一个，然后就这么巧了，啊，然后我们就立马去给那个老板联系，啊，然后就去他们工厂，带着老外，老外去了工厂以后一看，我们已经下订单嘛，他就。因为老外给这个图的真的是非常抽象的呵呵，就是你只能看到是个图，只能看到就是个平面图是吧？对对对，就是一个平面图。然后呃，他会给你一个尺寸嗯、哦，高度是多少？哦哦哦，呃，宽度是多少？好，就大致的一个高和宽。嗯。然后你就可以看这个东西。我什么叫中国的艺术家？我觉得那不是，那那些工人才是真正的艺术家。一把这么长的小刀。<笑>就你就看到，直接把一个特别大的泡沫，然后削成了一个龙头、呃，嗯，然后硬生生削出来的。其实
0: 其实做那些城市雕塑都是这个样子的，他都都有一个工厂里专门放样的工人嘛，对吧？<
1: 是
2: 的 S 1> 对。而且他们这个放样很厉害而,且
1: 而且那个工人就是艺术家，就是雕塑家一般来说，对
2: 对,对。而且他们帮我们雕好以后，我们要拆成十六块<笑>。哦，要拆开的。嗯、<所以 S 2> 对对，就是他在他做完了以后，他要。呃，拆成十六块，十六块每，而且我们有一个电梯的尺寸，那个电梯特别小，嗯，就相当于是你要到现场去拼这个龙头，哇，那那太难了啊、嗯，所以那那个也是让我们好多个通，好像只有晚上可以施工，白天不能施工，嗯，相当于是我们。连续 N 多天没有睡过觉啊！白天睡两个小时，去处理呃各种杂七杂八的这个突发情况啊，商场过来找麻烦呀，呃晚上的物料啊，呃你要去跟商场对接，很多很多小麻烦，反正。
0: 那个最后出来效果真的特别好，那个我也画
2: 了，特别好玩儿、
0: 嗯、从龙尾巴一直爬龙身上，起起伏伏，其实就是做了一条龙的形状的波浪道。对对对
2: ，他他那个主题有一个主题就叫骑龙，嗯、啊，对他那个主题叫骑龙，嗯，是对。然后最逗的其实还是在现场，我觉得是跟那个老那个、呃、外国友人去艺术家去交流这件事情的时候。其实是在现场看，因为他们是滑板人，我们自己也是滑板人，我们就是在想线路，想哪样摆、啊，那<笑>个线路更更加畅通一点。根本就说白了就是临时花费。是是。嗯，就是啊，看我们这里的距离相差多少，连都不用用尺去量，不是说你在图纸上面做好，只能在现场去比划，啊，然后自己在地上滑，哎，去绕，哎，哦，这个可以，这样子可以。啊，一条 freestyle 对，一条 freestyle 的这个龙就出来了，所以最后大家滑起来是特别舒服的那条龙。但这个
1: 就是滑板的一个风格，是这样子
0: 。这个就是得找滑板的人来做才行啊，对吧？你找普通的工人，你手艺再好，你你也不行。你这个到时候最后出来能不能滑，滑的好不好玩，这另一回事了
2: 。而且那天我们还也学到一个新的技巧，那老外自己做了一个水泥口工具，就是收专门做水泥口品的。哦、oh. 呃，以前我们都用圆管，对吧？他不用圆管，他直接做了一个这个，呃，用塑料吧，啊、呃，对
1: ,<就>对，那个是那个其实是一个德国人，那个人挺牛逼，<对>他自己做滑板厂，然后他自己发现这些没有这些工具，他自己 DIY 出来这些工具， <Wow. S 1> 然后在 Instagram 上挺火的，然后就会有全世界各地的滑板厂的施工的公司找他买这个工具， <Wow. S 2> 对对对对，然后很很巧的是，他还给我发私信。问我要不要买这个工具，然后我是之前是关注了他，他然后他看我关注他，就他就看我，他我也做好玩笑，他就问我，然后我发现这个人巨牛逼，他自己就现在现在搬家，自己就住在一个货车里面，自己住在货车随随随遇而安，然后再生产这个工具，再卖卖卖出去。哇塞
0: ，对，这个是万斯在 K 十一的这个华文艺术展的这条波浪道的龙，二零一九年还有另一个，这个就。大家都知道了，《极限青春》哦、呃，《极限青春》这个栏目，滑板第一个滑板的综艺，我相信大家肯定都看过了。这个道具也是你们你们修的
2: ？对我们我们来呃建造的
0: 。这个场地，我想一想，它是在演播厅里面，是一个正方形的，对吧？嗯。啊，这个当时是建造有什么故事
2: ？呃，这个还倒还好，因为每天就是呃。因为是自己团队过去施工嘛，而且我们也是用了一个新的一个技术，啊、嗯，因为他那个呃时间性是比较着急的，说啊我哪一天哪一天就要开始去播这个节目了。因为找到我们的时候，其实他已经找了 N 多家，嗯，然后被他们 pass 掉了，还说啊你要是一个铁皮道具，那怎么播啊？对，对吧？你那那这个光光,光，你这没法弄了，然后到到现场去焊铁皮了，我。呃，别人一听，哎，得了得了，你这个这个不靠谱、啊。嗯、然后我们想的是，嗯，看了，你看所有的国外的室内的板厂，其实是没有铁片接地的。是
0: 。哦，这个我倒还真没注意，哇塞。都
2: 是一体化的
0: 。都是木的。对。国外全都用木的。嗯，嗯
2: 它是是一体化的，它表面表面那层是用的那个 skinny 嘛，呃，就是国国外的话，那我们也是自己研究了很久的材料、嗯、啊，这种东西也砸不坏，嗯。嗯最重要的是，我们在 CA a 不是也学到了一些呃材料嘛，所以也是都用到了《极限青春》这一次啊。所以《极限青春》，你看它有很多的颜色变化，然后场地还不滑啊，都是因为这这些以前学的这些经验，然后去呃产生的
0: 。这是19年，然后20年就是咱们一开始说的北京的，对吧？当然这个之外，他们还做了很呃很多的很很多很多的场地，这个就不一一列举了，因为实在是太多了。接下来咱们就聊聊你们修场地中这个，或者是这个过程中有没有一些好玩的事或者一些突发的情况，一些,些大家不太了解的事情吗？我记得 Y Y 跟我说过，你修哪一个场地，什
1: 么水泥给堵住了，怎么回事？呃，赣州啊，江西赣州是今年的事情，今年五月份。嗯，呃，这个场地是我呃前年设计的，也是我在设计院在。城市规划公司的时候认识一个一个合作单位，他们想做这个滑板场，然后看我天天发滑板，就找到我来设计。然后施工的时候呢，这个要讲回前面说混凝土的东西。混凝土这个东西其实和钢木结构比起来，就施工难度高了太多倍了，对，可以说是上百倍的难度。有
0: 时间限制，你钢木你早点弄晚点弄没事就是
1: 对对，混凝土就是你得等它完全干，等它做好了你才能丢掉工具收收拾完走人，不像做木工做钢木结构。你什么时候有事儿，你就直接东西一定要走了，没毛病，不会出事儿。混凝土就是你一定要从头到尾都要把它照顾得非常好。然后那一天呢，是那个工程刚开始不久，可能有些配套的都不到位，比如说电啊水这些。电我们是现场发电，水呢是一个新建的公园，水的系统还没有做好，需要用洒水车，就洒水车去外面消防栓去接水，然后开进来再给我们供水。然后那天就是相当于。洒水车的调度出了问题，我们呢就是这个混凝土堵在了管子里面，需要赶紧用水去通管，把把管里面混凝土给冲出来，然后再再再重新灌料进去，再再用一个泵把把混凝土灌过去。然后就在这个时候，我我在打电话给洒水车过来，等了二十分钟了，还没有来。然后我觉得这个料可能要再过个五分钟就完全干了。结果我就很很忙，我打了打找他们各种领导，然后调度这个水的事情，然后还是没有来，然后我就直接我们所有的工叫所有的工人不干了，拆管，管子一拆发现哇黄了，你知道那管子都长了四十多米
2: ，哦、一根管子是一根管
1: 子是三米，就有十多根管子，全部里面是塞满了混凝土，冻住了，硬了，硬掉了，对，前面几根还好，就是还没有完全干掉。后面就是就是拆的慢嘛，就是你洗管的时候可能是一根一根的洗，前几根好洗，到最后一根，
2: 你完全就、呃、疯了。就是我,那我们还有几根管在那报废了
1: 。那几个兄弟就是我们几个人，基本上一通宵。那怎么通呀？就凿凿啊！一边用水往里面冲，一边凿。可能他有些地方紧，有些地方不紧，就是往里面凿挖，然后把管子竖起来，往地上<哇>往地上去砸。
2: 嗯，然后我们在这个过程当中，其实也遇了过，然后很多危险的事情。对，除
1: 了除了刚才那个管子的问题，还有一个问题是什么？是多了很多料。嗯，就是我比如说我叫了四立方混凝土，然后有一立方的混凝土在管子里面，还有三立方混凝土，这个料又很贵，嗯，我又不想浪费，我直接把它卸在了地上。因为因为混凝土公司他也需要这个车转起来，我送到这儿之后卸完掉，我要走，他要他要转下一个工地，啊、那个司机他也急了，说我在你这儿混凝土都待了两个小时了，别的地方我半小时就走他也要走，嗯、然后我管子也没通，料又要找地方卸，我最后没办法，只能卸到地上，然后我再把它用人工铲到管子里面去施工，啊、就最后那天是我。我做施工以来最黑暗、最累的一天，疯<咳><笑>了就是。但是我
2: 们那天，呃，有一次我们在也是赣州，赣州我们遇到的事情还是挺多的。嗯，我们有一次不是前面的机器因为小了嘛，那个力量不够。好，然后呃歪 Y 再去那个呃工厂，他们说换了换了大机器来了。力量更大的机器，就是前
1: 面说的在上海那次，就三个人抱管对，甩
2: 出去了我们是四个人全部打飞了。怎么个打飞了？就是你抱管子，然后喷出时候，对，有时力有是因
1: 为前面的管口有点堵了。
2: 不是堵了，他是那天是什么情况？是因为那个开机器的人。<笑>开机器人，<笑>然后和那个呃卖机器的人两个没沟通好，呃，他没有说这个东西是可以加油门的，油门小一点，那个力气小一点，啊、油门大一点，力气大一点，他直接油门你到底，然后一下子砰冲出来了
1: ，四条大汉飞了
2: ，四个都都是一百多斤的人啊、哦。啊，快两百斤，斤啊，都是大块头。啊，而且他们是专门做这个呃施喷的啊，专喷那个山体滑坡啊之类的啊。我靠，他们四个人直接打飞了，嗯，直接甩了老远啊。哇塞，受伤啊。呃，还好，就是稍就是擦擦破皮了啊。嗯。但是衣服全打烂，全烂了，烂了，就像你就像炸弹炸了似的，全部全部散了，衣服直接散掉了。我、wow, 靠！那把我们吓的，我当走路的时候的那个腿腿在发抖，<笑>你知道吗？<笑>然后我就带他们赶紧去医院，挨个挨个的做检查，然后给他们安抚费，啊、嗯，然后让他们休息了五天时间，工资照发。啊 <Wow. S 2>、嗯，我说你那个你们好好休息一下啊、嗯，那个等等好了我们再弄。我所以就。做水泥啊，你就做这个湿喷这一块，真的是、嗯
0: 。那别的那施工过程中还你你你们你们有没有受伤的时候？嗯
2: ，没有。我们俩对还好，嗯，我们俩倒还好，也只是有有累的时候。呃，种草田那个是我自己当时水泥没控制好。一下浇了十十八立方的混凝土，<笑>直接从凌晨十点钟干到另一天的十二点钟，把它抢出来
1: 。一天把两天的活干了。一天把两天
2: 将近、嗯、三天的活把它干了。我靠，那是我第一次感觉我自己做工要死了的那种感觉，哦、知道吧？就是已经晕了，什么东西都吃不进去，而且水泥你也知道，一旦太阳出来，嗯、干的特别快，嗯、就你感觉，哎，天还没亮，还还可以慢慢收。突然天亮了，一下子水就开始干了哇！就就你在现场就说：“哦，兄弟们，赶紧快点抢抢抢！”就是那种感觉，你知道吗？就像抢抢红险，感觉那个水要把这个岸要要炸低了啊！然后我们就是那种感觉，就是狂抢。嗯，呃，做水泥真的是。哎，说了这么多，这个制作方面设
0: 计这一块呢 ，Y Y 可以说说。你们现在设计还用什么？还用 SketchUp 吗？还是当然，你
1: 专业施工 CAD 是吧？还是呃，是这样的， SketchUp 这个软件呢，它现在还有吗？ SketchUp 有，还有。现在 SketchUp 做得非常好。对。
0: SketchUp 我知道是早几年被 Google 收购的，然后 Google 卖掉，然后又卖掉了
1: 。哦。现在不叫 Google SketchUp， 就叫 SketchUp。啊。对，
2: 我们两个都，我们基本做设计都用这
1: 个。呃 ，SketchUp 呢，就就是我以后下一步我会换一个软件来设计。因为我我把这个用了，其实 SketchUp 我其实我个人觉得我用的是非常好了，就是它就是因为比较比较简单嘛，对吧？呃，对，非常简单。但是 SketchUp 做异形的东西，就是像碗，尤其是晚池这一块，它是有些很多的复杂曲面的。<对>用 SketchUp 的话，不是很好去处理。嗯
2: 、它是有一点 bug， <笑>我是觉得在在、嗯、做这一块，虽然是连续曲面不
1: ，不连续曲面，对对对,对,、啊、对，这个叫呃二阶的曲面。就是你当下，业<笑>就你常常规的一个湖面嘛。<笑>我们一个湖面出发台，你可以很很容易理解，它就是一个曲面。对对对但是呢，你到了一个转角了 ，pocket 这个地方，<是>它就是两个方向的曲面。嗯、然后到了 waterfall。嗯、就是瀑布高低变化，岩石高低变化那个地方，嗯、你会发现这个地方你很难用一个曲面来描述它，它是由它可能是由四条曲线来定义出了这个曲面，嗯、就会非常复杂，然后在 SketchUp 里面这块呢，就是稍微弱一点，嗯，因为 SketchUp 里面它的,它的它是没有曲线的概念的，你看到的曲线它其实是很多段的直线，嗯，然后我会换也还有一个新的另外一个软件叫叫犀牛，嗯。牛对，犀牛呢，其实广泛用用在工业设计里面，哦、像我们做那些手机啊什么的这些设计都是用犀牛。哦哦、然后犀牛的强强项就是在于做这种复杂的异形曲面、复杂的造型。哦、对。哎，那你
0: 你一般设计滑板场的时候，也是会想好了先先先手画吗？还是一
1: 上来就是用计算机开始？呃，我一般是计算机先做一个大的样子初稿，嗯、然后我我自己会打印出来，嗯、然后再画一画。画一画，出去玩滑板，玩一下，回来就是滑板的时候想一想刚才那个场地大概是什么样子，呃，有哪些道具、哪些障碍、线路，然后道具之间距离什么的，我再滑一滑。嗯，滑完之后回家再拿出再拿那个草图纸，就透明的、半透明的一个纸，盖在上一个方案上面。我再盖一层，然后再画。这个其实就是我们做做建筑的时候都是这样干活，是是,是，呃，一遍又一遍的画草图。啊，画到我觉得差不多了。然后我再反把这个再反馈到电脑的模型里面，嗯，然后可能这个就一个阶段结束了，然后可能会发发出去内部讨论一下，或者给我身边的滑手也看一看，让他们提提意见，嗯，然后再来一轮，把那个又打印出来，我又画画一遍，
0: 是
1: ，就是我的我个人的感觉就是做设计这东西不能完全用电脑，就是虽然说你可能到一定的境界，你的大脑和电脑的这个操作是结合的，但是。毕竟它不是用手和笔这样很直观地把你的大脑中想的东西给呈现出来、嗯，所以说还是要手画
0: 。那你们现在也做了这么多了，逐渐积累了经验，有很多细节啊，比如说那个，比如说 box 旁边的边呀、啊，这各个细节，我相信你们也都积累的经验，越来越成熟了，对吧？但是如果现在，比如说你看 Street League 的场地，嗯，嗯你们觉得你们跟他们的差距还有哪些地方是？是是是，可以再提升的，嗯、还还<我>还没有学到的东西。我们
2: 我觉得这一块的话，因为我们现在自己的核心团队去做这一件，完全是可以了，已经可以了、啊，对，就很自信了。对,对对对，就而且我们现在是更多的说是，呃，再向更上一层去突破，而是说改变这个场地的颜色和。各方面的形状，嗯，比如说做更多的镂空道具，啊，或腾空的道具，啊，去往这一方面去发展。就是
1: 希望有一些新的工艺、啊、和和新的材料用在用在滑板场里面。对。然后 s t u d e t league 和 VPS 这样的场地，其实在业内可能说可以说立了一个标杆了。嗯。对。但是我们学的话，我我觉得也学的差不多。嗯。而且现在大家可能很多人也都会不太喜欢 s t u d e t league， 嗯，因为它就是对称的。然每一站都是类似的道具，然后复制一次。我我觉得，我们想探索一下新的一点东西，就是就是，就算就算是这种赛事的临时性的场地，然后我可以做点变化。嗯，你
0: 比你比如说那个 The Barrios 刚修的时候，大家都眼前一亮，对吧？这种室内的能做出街街头的感觉了，对吧？对对对。那么，但是 The Barrios 也已经这么多年了，现在国际上最最新的这个方向是什么？你觉得？最近有没有关注这方面？我
1: 我每天都在关注这个新的方向呢。其实其实滑板场，你到你到国外，或者说有一些 nerd 专门研究滑板场的人，他会把滑板场划分成更多，就不像我们常见的街市什么的啊。他可能有街市，像之前我说过有一家 Skate Plaza， 很出名的案例就是那个 Stoner Park、Cable Walker。第一个
0: 叫 Skate Plaza 的，你知道是哪一个场地吗？你先说。DC。哦 ，D.C. 早年修了一个十字形的，你记得吗？嗯，对，那个是 Sky Plaza， 从那里开始，它是第一个叫 Sky Plaza 的。那个时候大家觉得，哦，华文场可以修成像公园一样，广场感觉。对，是是是
1: 。对，所以所以我觉得最未来的趋势应该是那种 hybrid 混合式的啊，就是它既有这个 transition 这种湖弧面的这个部分，然后又有街市的部分。然后甚至说他把碗碗池打开，碗,碗池打
2: 开、啊、融入到街市里
1: 面，哦，还有一类场地中国没有
0: ，就是最早的美国滑冰场啊，他做了一个那种蛇形道，你知道吧 ？Snake Run，Snake Run。<Snake> Run, 嗯、对，但是后来乌 o r l d 重新改造，把那个又改进了一下，对吧？中国好像还没有这种吧对。
1: 对对对，那个我其实也，我做事的时候也参考过那个东西。嗯，他。而且乌多那个很有意思，是他每年可能或者说每两年都会更新一下，都会再<是>再扩建一点，最后他会合起来。嗯、那个东西就是相当于把 Pump Track 波浪道，把揭示的一些像 Fun Box 这些东西也放进去了，嗯、然后有一些转角的东西其实是湖面碗池的一些元素，他、嗯、就把它全部揉在一块了。是，<对>是吧？像
0: 歪歪这种本身又滑板对滑板有很好的理解，有专业出身，这以后肯定会越修越好，越好玩了。还有一个就是，虽然现在修了很多滑板场，你比如说南京左一个滑板场，右一个滑板场，但是有很多它也不对公众开放，对吧？或者说要不就是这个地理位置比较远。最理想的形式，我觉得其实就是跟市政建设结合起来，对,对吧？<对 S 1> 你身边就有很多地方可以可以可以来玩儿，随大家随时都可以。这个我
1: 曾经想过说，说哎，我们可能几年之后，我们我们要提上去，就是给政府部门提一个提案，嗯，我们要做一个滑板场的规划。嗯、以以某个城市为案例，就比如说深圳或者南京，就我熟悉的城市。其实我们在做城市规划的时候呢，有一个呃有个配套的体系，比如说公共服务体系，就像医院，你有一个城市级别的医院，嗯、然后你每个每个社区有社区性的级别的医院，然后你到的你的你家附近，你还有这个呃我们在深圳叫社康，就小的门诊，嗯、对，这个它是一个体系，是实花瓣墙也可以有这样的体系，嗯、城市级别的花瓣墙，嗯然后你社区家家门口的，然后或者说像公园里面，我就做一条小做一条线，嗯，一百平方，然后做几个道具就可以了。是，这个东西是可以以后去研究或者说提出来，嗯、然后辅助说辅助去推动国内的这个滑板公园的建设、嗯。但这个可能存在一个很
0: 大的问题，就是公共安全问题。如果一旦跟社区结合的那么紧密的话，对吧？嗯、老大爷出晚上出来遛弯，又有滑手。嗯
1: 但是这个没办法呀，<是>我们得没有人做过这个事情在国内，对，我们慢慢做一步你像还记得
2: 前几年那个万科，不是在他们那个社区门口不就是做那个铁皮道具嘛、嗯啊？虽然做的一般，但是他已经是想到了这个呃概念、啊、我觉得接下来可能。以后的这些高档小区非把这些概念慢慢的融入进去
0: 其实国内有一个城市，这个咱们所所有的这些假设早都付诸实施很多年了。对的，对的。你知道是哪一个城市吗、哦嗯？哪里？云南昆明。哦
2: ，哦、对对对对，哦、莫名其妙、哦对。对对对对，是直接来了、那个，哎、在广场上面、啊，面。在在在,<那个 S 1> 在听
0: 这个节目的听众啊，你们这个时候我再加过一个广告啊，关注一下 K Club 微信公众号 KCSK， <笑>微信上搜索 KCSKTE。我们这期薄荷推出的时候会配图，把昆明这些莫名其妙、神奇的完美滑板地形放进去。这到现在也是一个未解的谜题，但不知道是谁，肯定是有滑板的人在这个城市规划里面工作的，我相信是有的。是的，他是懂的，或者要不就是他找了一个国外规划公司，这里面是一个滑板的人给他规划的。不是一个，不是光说滑板，呃，这个广场上那一个，他、嗯、们那些小区里面，我之前跟谢石、袁飞去玩，哦、对对对各种就莫名其妙坑区还在那拍过照片，啪、嗯嗯、出来两
1: 个 q u a 造型，对,对,对,对吧？小区里面波浪造型的什么地形，对对对这个那个，很奇怪。我,我的我的理解理解，按我的这个从业经验来推断，我觉得可能是某一个。做这个景观的设计公司，它里面有一些外国人，加了点私心在里面，他，对，对，对，对吧？对
2: 。而且这种曲面弧面的东西，它本身就有景观价值。对，所以这
0: 个其实就是一个最完美的解决方案，就是要更多的像 Y Y Y 这样的人都渗透到各个这个这个这这行业里这这这对这这个规划和这个设计院里面，这以后就
1: 遍地开花
2: 就有的玩了
1: 。对，或者如果。听到一个节目的滑手对这感兴趣，<是>如果你还没有上大学，哎，欢迎你报考建筑。就不要上大学了，来来<笑>来，周伟公司学习学习吧。<笑>可以可以，这个招人了，这个也可以。或者说就是通过这个渠道嘛，<笑><对>你如果也跟我一样，你喜欢滑板，<对>也想做滑板厂，那你可以去建筑学校。你出来不一定要干我们这一行，你可以去在你的平时工作中把滑板的元素融入在你的设计里面。没错
2: 。或者说是你已经是呃。读了这个行业的，但是你又是滑手，嗯、想找这样工作的，<对>那你也可以联系我是的，是的，是的。
0: 哎，条条大路，对吧？都可以做跟滑板相关的事情。毕竟成为职业滑手，踏上金字塔尖是有相当难度的。这个跟个人天赋也有关系，对吧？对对不要吊死在一棵树上。嗯、当不了滑板 Pro， 你可以当滑板厂的 Pro。对对挺好的，咱们今儿，哦呦，这聊了一个半小时聊得特别好，特别开心。这个相信大家也都听到了很多有意思的内容，啊，要不今天就先聊到这儿，好吧？然后继以后可以继续聊，因为还滑板厂
2: 还在继续的修。我们团队里面还有一个幕后了，呃，福工，对，福文佳，他也是我们这个呃股东之一嘛，嗯，然后他也是老早就玩滑板了，他八三年的，但是他比我们俩都大，但他也是一个滑板爱好者，嗯。然后，虽然华的不是很厉害，但他学的专业跟跟我们是一样的。他
1: 的，他之前在设计院里面的职位，相当于我在设计院时候我的领导啊，对，所长，他是所长，对，你也是打入敌人内部的。
0: 对对，什么打入敌人内部？这这这是我们这个。这个这个播客最后一期了，看来。<笑><笑>其
1: 实其实如果可以的话，我觉得可以聊一下我们三个人的这个故事，也挺好玩的，啊啊、就是西安的项目
2: 。啊哦、最早了是范鑫找 YY 要了一个图啊、嗯、要完图不不不不,不是、嗯、这个还是
1: 后话哦，这还是你懂啊。嗯、首先是有一天范鑫说，又不知我我看你在设计滑板场，然后我这也有个项目。我找的人，他可能我看的图，可能也有点问题，你帮我看一看能不能怎么样？然后我看了之后发现这个完全不对，嗯，就是碗池接地的时候它是往上翘的，哎呦，这会杀人的这个东西。然后我就帮他改了一个，我说那我帮你做个方案，啊，就我花了可能也没多久，几天时间，给他一个改进版的方案，加了更多道具，然后碗池什么的全都优化了，嗯，就给到他了。然后他后面就找到。就委来施工，对。然后我前面说胡工，胡工其实就第一版做那个方案的人啊、嗯。
2: 然后胡胡<笑>工就是我们那个工地的监理，相当于是啊。然后我就那样认识胡工了啊。然后胡工后面就跟我在一起了，在一起以后，呃，后面我就去找歪歪了。<笑>对，然后我发现，哎，我们三个人好
1: 像因为前面一个项目有过一个缘分。对对对。对。都是各种机缘巧合。对，
0: 行，咱们今天要不就先聊这么多，好吧？也希望以后，周围和歪歪他们可以修更多好玩的这个滑木场道具。呃，其实聊这期、啊、主要也是为了这个，给这些听众，或者说给一些现在正在上学的呃这个滑手们，呃一些灵感。对，就像歪歪刚才说的，嗯，现在滑板是你的爱好，呃，你也通可以通过你自己现在学的专业，以后可以也可以从事跟滑板相关的这个工作，对吧？嗯、对，只要是喜欢滑板，你有很多很多的这个途径可以去发挥。对的，嗯、对
2: 的，因为滑板它毕竟来自于这个生活
0: 。是。嗯、好，非常感谢周伟和歪歪。呃，也感谢大家呃长期以及支持我们 k i c l u b 呃，希望大家关注我们的微博 @KICKERCLUB、e、和我们的、呃、微信公众号 KCSK KCSKTE。如果你们想了解周伟他们相关的资料，应该去哪有没有什么账号之类的？
2: 呃，目前我们还没有对外去发布这些账号。<行>啊、就
0: 关注 K Club 就行了，好吧？呃，然后你们个人的账号呢
2: ？呃，个人的有，就艾特那个周伟就可以了。嗯、啊，我觉得
0: 微博上叫周伟的应该挺多的
2: 。<笑><笑><笑>我还真忘了我
1: 忘了。我应该微博用的很少。嗯，我微博 i 用的多了。我用的多了 Instagram 啊，叫、YY、Y Y Y。下滑线 NJC， 好，南京 City， 嗯，对，好的，行
0: ，谢谢，再次感谢大家收听这期节目，咱们下一期再见。下次再见，谢谢大家
2: 。下次见，各位法手，各位观众。